0: Zgniłe, śmierdzące kompromisy 38 stopni już tylko, tak mróz się robi powoli. Odcinek dziś jest, yy, który trzeba wreszcie sobie twardo powiedzieć, w twarz. Trzeba sobie powiedzieć całą prawdę. Nie zawsze będziemy mieć w życiu łatwe decyzje. No nie zawsze. Czyli łatwe to mam na myśli takie, że wybór jest oczywisty, nie? Że dokarmisz pieska to dobrze, a pobijesz staruszka to źle. No właśnie, no nie za bardzo, więc w życiu jest trochę bardziej skomplikowane zjawiska zachodzą i czasem powstaje sytuacja, w której jest okazja na kompromis taki śmierdzący kompromis taki brudny kompromis po to, żeby coś osiągnąć większego, lepszego, dobrego A trzeba zrobić coś takiego z czego nie jesteś dumny I pytanie, co o takich kompromisach mówi Biblia jak ja byłem mały, mały w sensie głupi jeszcze taki jak to każdy na początku, się nie ma czego wstydzić. Jestem dumny z tego, że byłem głupi, bo znaczy, że to w czasie przeszłym mogę powiedzieć. Gdzieś dalej jestem głupi co prawda, ale już w innych zupełnie obszarach. W tamtych już jestem mądry. Za to w nowych jestem głupi. Co ciekawe, im, im szybciej przestajesz być głupi w pierwszych w takich różnych pytaniach podstawowych, tym więcej się pojawia następnych problemów, więc ilość głupoty właściwie wzrasta. Bo ilość mądrości też, ale ilość głupoty też. Więc się no, od tej strony patrząc, to trzeba powiedzieć, że każdy, kto się staje coraz mądrzejszy, jest jednocześnie coraz głupszy. Bo na coraz więcej nowych pytań nie ma odpowiedzi. Albo ma je błędne. No i, i to dobrze, no, bo dobrze. No więc jak sobie myślę, że od tej strony patrząc, to trzeba być dumnym z tego, że jesteś głupszy od kogoś innego. Bo to oznacza, że jesteś równocześnie też i mądrzejszy że po prostu jesteś na dalszym etapie gdzie jest trudniej no dobra, to nie o tym ma być, ma być o kompromisach to nie są okulary do czytania, to są okulary do słońca dobra, teraz się nie świeci więc dobra Jezus powiedział w Ewangelii Matityahu po hebrajsku Mateusza 10 rozdział 16 werset powiedział tak, bądźcie przebiegli jak węże jak żmije, jak jak jadowite zaskrońce, a prości jak gołębie. No i tutaj właśnie można wyciągnąć wniosek, że Jezus był trochę pomylony, żąda rzeczy niemożliwych. No jak? No to, to co w końcu? Które? W kontekst tego stwierdzenia był taki, że najpierw Jezus powiedział to ja was posyłam jak wilki, nie, jak odwrotnie, jak owce między wilki. No to macie przerąbane pod tekście, widać? Więc w związku z tym bądźcie przebiegli jak węże, a prości jak gołębie. I tutaj mamy tak intuicyjnie problem, bo jakieś podejście się takie zrobiło, nie wiem, czy to przez Franciszka z czy to przez co innego, no ale podejście, które zakłada, że idealny chrześcijanin to jest taki prostaczek-wieśniaczek, to jest taki muł, taki no taki gupek, który jest bardzo dobry w serduszku i, i postępuje dobrze, idealnie, ale o świecie to nic nie wie, czytać, pisać to nie umie, no jak coś już to tam ledwo duka, a to nieważne, bo Bóg go kocha dlatego, że ma dobre serce i że, i że dobrze rodzinę tam pilnuje i w ogóle jest cudowny i ludzie go uwielbiają i Albo jak nie, to go tam bluzgają, chcą go wykorzystać, ale Bóg go zawsze broni. On jest taki biedny i nic nie ma, jest prosty, jak cep i nieoczytany i co? Ideał. No, ja nie wiem, skąd się to wzięło. No, co to za podejście w ogóle? Gdzie to w Biblii jest? W Biblii tego nie za bardzo jest. No, jest są takie jakby wskazówki, żeby poprzestawać na małym na przykład żeby nie chcieć jakoś tam boga, bo one psują one sprawdzam na złą stronę mocy no takie tak tak są, ale nie ma ani zakazu jakoś, żeby być bogatym ani, że nie ma jakiegoś takiej pochwały za nieudztwo że to że, nie, to, że nie dążę do zdobywania wiedzy to no, powinna być pochwała według tego modelu chrześcijanina, ale nie ma w Biblii pochwały. Przeciwnie, jest w ogóle nagana. Za intelektualne są same nagany w Biblii. Jest krytyka. Jezus krytykował, że głupi, nie myślicie ciągle tam, gnuśnego, głupiego serca, i żeby zrozumieć, co mówili prorocy. Więc a w Starym Testamencie Salomo też w ogóle miał obsesję i tylko wyzywa ludzi za to, że nie szukają mądrości. Są głupi w ogóle... Że się to źle skończy. No i, i najważniejsze kryterium to jest to, co w życiu wychodzi, a co nie, nie. A nie to, czy jak powinno być i czy jest zgodne z zasadami. Zasady też są po coś. Nie są zasady dla zasad, tylko zasady mają być po to, żeby wyniki były dobre. Yy, no więc jeżeli wyniki są złe, no to akurat zasada albo jakiś wyjątek się zrobił, albo nie pasuje. Trzeba zostawić zasadę i skupić się na tym, Jaki był cel tej zasady nie? w takich wypadkach. I w życiu niestety, no, ponieważ jest tak skomplikowane, barwne, zmieniające się ciągle, e, no to zasady, które raz są, zawsze będzie tak, że będą nie pasować. No nie, nie można powiedzieć, że te zasady w Biblii co już są, to one są idealne na wszystkie czasy, wszystkie warunki i dokładnie w litera, w literę trzeba się ich trzymać. Mówią tak ludzie, a potem pojawiają się jakieś głupkowate absurdy i pojawiają się problemy. Ale dobra, to nie o tym, to nie o tym, trochę o kompromisach jest. Będzie. Jezus powiedział o tych wężach, że bądźcie jak węże przebiegli. No co miał na myśli? No nie wiem, może być sprytnym, przebiegłym, przebiegły. To nie jest taki niewinny wieśniaczek prostaczek już trochę. Przebiegły to jest gość, który coś wie, który nie tylko wie, ale manipuluje. Bądźcie przebiegli jak węże. Czy to nie jest zachęta do manipulacji, do bycia. do tam kręcenia czegoś na boku, po cichu, może tu traktu, zakombinować, tak, zakombinować sprytnym, żeby być? No jest. Dlaczego? No bo Jezus był realistą, a nie przygupem, znowu wieśniaczek, prostaczek, który mówi: O, bądźcie dobrze, Alleluja, błogosławi was, idźcie, niech was zabiją. Jeżeli była kiedyś taka krucjata, pierwsza krucjata normalnie, nie wiem, że jakieś masowe szaleństwo napadło na Europejczyków wtedy ale oni mieli takie trochę podejście takie głupkowate Była, z okazji pierwszej krucjaty wyruszyła na Jerozolimę żeby ją odbić, krucjata dziecięca naprawdę tak było, to nie jakaś tam może to coś tam, legenda tam się trochę do oka tego zrobiła ale naprawdę poszli jakiś pomyleniec stwierdził, że że to tak bardzo wierzył w tą koncepcję, że to niewinność wygra z mieczami Saracenów. Wziął te dzieci, oczywiście takie, wiecie, sieroty, jak to tam pełno tego było, głodne, nie mające gdzie się podziać w ogóle. No, pewnie tak, nie? No i wziął i powiedział, to idziemy. Teraz na chwałę Boga odbijamy Jerozolimę czystymi sercami. Jak zobaczą nas Arabowie, to się tak wzruszą, że powiedzą, dobra, weźcie se to miasto no więc wzięli se co prawda saraceni, wzruszeni głupotą chrześcijan wzięli se, ale nie miasto, tylko te dzieci i do niewoli głównie wzięli, no bo tam do jako tam służących, na żony do haremu no i z ogólnie, no to jak się miała skończyć taka krucja ta? i to jest obrazuje to, co Jezus mówił a Jezus nie mówił takich głupot no. idźcie dzieci teraz, podbijajcie świat mocą waszych serduszek co to jest, kapitan planeta? nie Jezus był I mówi, posyłam was jak owce między wilki no i w związku z tym nie róbcie głupot, tylko bądźcie sprytni, mądrzy, przebiegli to nie do końca jest o kompromisach zgniłych, ale pokazuje realizm pewien w myśleniu, jakiego się oczekuje od chrześcijan, prości jak gołębie w tym wszystkim prości, powiedział tacy, no nieskomplikowani wiadomo o co ci chodzi nie przekombinuj, masz być jednak prosty, ale sprytny jak wąż. No, <śmiech> dobrze. Przeczytam wam kawałek, najpierw który? Najpierw wam o bezkompromisowości powiem, bo bezkompromisowość to jest taka dosyć bardziej już oczywista sprawa i, mm, i na tym się skupia większość chrześcijan, żeby być bezkompromisowym w głoszeniu na przykład Ewangelii. Czyli ja zachifionemu ręki nie podam to Jest bezkompromisowość. Nie? Kompromisowość jest, że ja mu rękę podam Ale jeden podaje, drugi nie poda. Żeby nie podawać, na przykład, albo nie wchodzić na kompromisy z treścią Ewangelii, jest mowa wyraźna. Mówi W list do Galacjan, pierwszy rozdział mówi, że choćbyśmy nawet my sami to apostoł mówi, apostoł, w imieniu apostołów mówi, choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zjastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zjastowali, niech bycie przeklęty, tak mówi, A żeby tam do cholera wzięła, niech mu Bóg urwie ręce i no tak jest, no. I no nie ma tu kompromisu, ale jednocześnie Paweł, ten sam, mówi w innym miejscu tak, na przykład, niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli jedni z miłości wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii drudzy zaś głoszą Chrystusa skłutliwości nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk moich więzów Nie? takie prowokacje robią, lecz o co chodzi mówi, byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zjastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę, mówi to jest trochę takie nieczyste zagranie Rzeczy co, że obłudnie mówić Ewangelię, chrześcijanin się z... zaczyna być chrześcijaninem, bo ktoś tam z zazdrości mu opowiada, że Jezus, a uwierz w Jezusa, to wtedy będzie Paweł więcej mu przypieprzą w tym więzieniu. A, a Paweł mówi, dobra, no to ja się cieszę. No nie, nie, nie wiem, no przecież Jezus nie reprezentuje kłótliwości i e, zazdrości i takich różnych cech. A Paweł mówi, że to dobrze, to nie, nie zgniły kompromis, śmierdząca sytuacja, w której ktoś opowiada, że o, nawróć się do Jezusa, ale nie, nie dlatego, że mu zależy na tym Jezusie, w ogóle go nie zna, nie lubi, nienawidzi w ogóle i tylko to robi z jakichś tam swoich powodów tam cynicznych. To, to, to nie śmierdząca sprawa? Śmierdząca. A Paweł mówi, a ja się cieszę. No dziwne, nie? Się wydaje, bo takie sprzeczne z intuicją prostaczkową, wieśniaczkową jest. No jest sprzeczne to inna, inna sytuacja. A Co jeżeli ja sam mam do wyboru iść na kompromis teraz i na przykład ja wiem dokarmiać chorych i tam leczyć głodnych i coś tam za pieniądze, które daje mi mafia. Jakaś taka absurdalna trochę sytuacja, bo wątpię, żeby dużo ludzi miało taką okazję, ale żeby było wiadomo, o co chodzi. I co wtedy? No chrześcijanin taki, taki bezkompromisowy, porządny mówi, mowy nie ma. Paweł powie, ja się cieszę. A może nie powie. Powie, czy nie powie. No nie wiem. Ale tego, co możemy być pewni w Biblii, jest to, że w to wcale nie jest potępione bezwzględnie w Biblii. Z góry na dół. Bo jak widzicie, są takie wypowiedzi tutaj. Jezus mówi, że tu będzie. Być się, będzie być się jak te węże. Ale jak gołębie też, tak? A, a Paweł mówi, że no jak go głoszą skłutliwości, zazdrości tego Jezusa, to ja się cieszę. Tak mówi. A jak, ja bym sobie wyobrażał, że on powinien powiedzieć, że to źle. Nie powinno się głosić Jezusa skłutliwości. Mógłby tak przecież napisać. To by brzmiało źle? Dobrze by brzmiało. Gdyby się ktoś nie zgodził, zgodziłby się. To niedobrze jest głosić Jezusa skłutliwości. zazdrości. Nie słuchajcie ich. Przecież oni wam to są węże jakieś i to są w ogóle żmije, nie słuchajcie tych ludzi on mówi, dobrze, głoszą, uważa, że efekt jest no ale to jest podejście kompromisowe, panie Paweł no jest ale to jest jeszcze fragment to jest, to jest kluczowe, taki bardziej nie wie, za dużo nie szumi taka historyjka, opowiedział już, że Jezus także nie, że tutaj Paweł coś powymyśla teraz już sam Jezus mówi Powiedział taką przypowiedź do uczniów. Był sobie bogaty człowiek, no taki Jan Fijor, milioner na przykład, który miał zarządce a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność oskarżono Ja tutaj zrobię taką małą dygresję, że to słowo oskarżono sugeruje trochę, że może to mogło to być niesłusznie. To już użyte słowo, coś tam od diabo, diabolo, coś tam. To jest to samo słowo, co na diabła użyte, w, a, w sensie oszcze, oszczerca, oskarżyciel, ale taki os, oszczerca bardziej. Więc może, no, może i nie słusznie. Wszystko no, nie marzy. Czytamy dalej. Więc go oskarżono, że trwoni jego majątność. Historia nie mówi, czy słusznie, czy nie. I przywoławszy go, ten bogaty Jan Fior powiedział, cóż ja to słyszę o tobie? Zdaj sprawę swojego sza, szafarstwa bo już nie będziesz mógł dalej zarządzać. Czyli mówiąc, masz okres wypowiedzenia i wynocha z pracy. Załatw te sprawy, nie będziesz więcej pracował u mnie. A zarządca powiedział do siebie samego tak. No to cóż pocznę, skoro mój pan odbiera mi szafarstwo, czyli bycie menadżerem. nie wiem, jakieś nowsze tłumaczenie, gdzie zamiast szafarz jest menadżer? Pewnie nie ma. Odbiera mi menadżerstwo mój szef. Nie mam siły, żeby kopać, a żebrać się wstydzę. No to ja wiem, co zrobię żeby mnie przyjęli do swoich domów, gdy zostanę usunięty z menadżerstwa. I wezwał dłużników swojego pana, każdego z osobna. I rzekł do pierwszego, ile jesteś winny mojemu panu, Janowi Fijorowi? A on rzekł, 100 baryłek oliwy. No to mu powiedział, no to weź zapis, siądź i szybko napisz 50. Taki. I potem rzekł do drugiego, a ty ile jesteś winien? A on powiedział, 100 korców pszenicy. No to rzekł mu, a weź zapisz i napisz, oto to zapisz 80, że jesteś. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę. Za co? Że mu interes zepsuł? No właśnie tutaj nie jest napisane. Nie no, jest napisane. Pochwalił Pan nieuczciwego zarządce, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebiegle, przebieglejsi w rodzaju swoim, swoim od synów światłości czyli ludzie bardziej niż aniołowie. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie, przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, żeby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Więc ta historia, nikt jej nie rozumie do końca. Ona jest jakaś taka enigmatyczna i się znowu kłóci z naszym zdrowym podejściem. Pan chwali zarządce za bycie nieuczciwym. No przecież, dobra, to wiemy, że to jest oczywiste, że Bóg nie chwali nieuczciwości, jakiejś zwłaszcza finansowej. No to też nie jest jednoznacznie potępiony w a tu Wziął pan i pochwalił. Jak rozumieć tą historię? No to to jest zadanie domowe. Możecie próbować w komentarzach pisać. Jak to rozumieć? Ja nie za bardzo wiem, jak to rozumieć. Eee, więc ostrożnie podchodzę i tylko się zastanawiam na tym, co jestem pewny w tej historii. Nie wiem, czy ten zarządca, menadżer był słusznie oskarżony, czy niesłusznie. Nie wiem. Nie wiem, yee, czy pan wyrzucił w końcu zarządcę, czy nie wyrzucił nie jest też napisane. Wiem, że pochwalił go, ale nie, za, nie pochwalił go za nieuczciwość, tylko, że był przebiegły. Nie wiadomo też, czy to wyszło na dobre interesom tego właściciela, milionera Jana Fiora, tutaj, z przypowieści, czy na złe. Można trochę spróbować zgadywać, że na dobre, skoro pochwalił go ostatecznie pochwalił jego przebiegłość, ale niekoniecznie pochwalił go, że to jest dobre dla mnie, tylko że no, ty sprytny byś, że go tak podziwiał, ale uważał go za złodzieja, być może. No nieważne, ale jednak jest w tym, ta historia pokazuje, że jest coś chwalebnego, godnego pochwały, bo, bo to się skupia na tej ocenie pozytywnej, Zazurzący jest coś pozytywnego w kombinowaniu. Bo o co chodziło z tym przekreślaniem zapisów? No, jednym z wytłumaczeń, jakie znalazłem w tamtejszych realiach finansowych, nie? No, było tak, że zarządcy, na przykład, na przykład, tak jak dziś, może, zatrudniało się albo na stałą kwotę, albo na prowizję. Na przykład, jeżeli ten był zatrudniony na prowizję, to może jest taka możliwość, że wcześniej, a nie wiem, czy dla czytających to nie byłoby to oczywiste. Ja wam tylko powiem, że jest tak, jak to mogło, można rozumieć, że. Na początku ten zarządca był taki przesadnie trochę uczciwy i nie brał prowizji w ogóle. Nie wiem, może brał tylko stałą kwotę, prowizji nie brał, zrezygnował. Więc jak ktoś był winny 100 baryłek oliwy, to robił, zapisywał, że 100 baryłek oliwy i nie brał nic dla siebie, chociaż miał prawo, może. Więc kiedy dostał wypowiedzenie, to powiedział: No to dobra, to ja sobie wezmę te prowizje. Eee, I i już, no, po prostu, dobra i teraz będzie sprawiedliwie no i dlatego kazał tam, nie pisz 100, bo już nie jesteś winny 100, tylko jesteś winny 50, drugie 50 to jest dla mnie prowizja no, a co z tą prowizją to już nie jest powiedziane w historii, może się na pół podzielili, albo co? nie wiem, może to by było sprytne też i oni powiedzieli, o, dobra, dobra chociaż, wiecie co, bo to, to wytłumaczenie jest tem, ale ono, teraz widzę, że nie ma żadnego sensu, bo jaki interes mieli w tym, ci co płacą no i tak płacą tyle samo Chyba, że im tam dał ulgę od tej prowizji, to może. No ale jak płacili tyle samo, bo z historii wynika, że e, no gdyby, nie, gdyby ta prowizja tam była, to by płacili też 100 ciągle. Tylko 50 dla pana, 50 dla zarządcy. Więc e, im to było wszystko jedno, więc by go tam nie przyjęli do domu specjalnie, bo co to im za łaskę robi. A tak, a przypowiedź mówi wyraźnie, że po to, żeby e, ich przekonać, że jest fajny. Więc chyba to nie jest dobre wytłumaczenie. No nie, pewnie chodziło po prostu o to, że cholera wie, ulgi im dał. Obniżka, no promocja taka dzisiaj. Dzisiaj, dobra, dzisiaj jesteś winny połowę. A on mówi, dobra, dzięki, super. I to, mówi, to mnie to zawdzięczasz. Dlaczego pan chwalił ich, tego gościa? Nie wiem, no, no nie wiem, no nie umiem tego wymyślić ale jakiś powód tam był nie o to chodzi w ogóle w tej przypowieści bo się będziemy skupiać nad rozwikłaniem zagadki za co chwalił tego gościa pochwalił go za przebiegłość nie za, że to, że zyski generował bo był przebiegły, bo był sprytny bo myślał e, myślał o korzyściach na przyszłość o tym mówi ta historia że przewidy, przewidujący jesteś i że kombinujesz wykorzystując narzędzia, które masz dla lepszego celu celem nadrzędnym dla nadżorcy był jego własny tyłek w tym wypadku a dokładnie jego przyszłość, jego starość więc y, musiał sobie jak już stracił wpływy u bogatego przedsiębiorcy no to sobie chciał mieć wpływy u jego kontrahentów wtedy bo już wiadomo, że go zatrudnią coś tam, to znajomości będzie więc był sprytny zwyczajnie i Jezus to chwali no, chwali, no. I jeszcze do tego mówi, że właśnie, żeby trochę stawia jako wzór tego gościa, chociaż był taki nieuczciwy, no przecież jest napisane, że nieuczciwy zarządca. I mówi: zyskujcie sobie przyjaciół niesprawiedliwą amoną, pieniędzmi niesprawiedliwymi, żeby was tam potem przyjęli do gdzieś. Więc wiecie, co też nie rozumiem za bardzo, ale ważne co rozumiem, rozumiem to, że tą zasadę, która z tego płynie, zasada mówi, żeby iść na zgniłeś śmierdzące kompromisy, to nie zawsze jest złe. E, że to jest ten pewien rodzaj sprytu, za który się ludzi chwali, bo tak jak mówił e, Paweł, o jeszcze był jeden fragment przecież. Aha. Czy nie był? Był? Nie, nie był, już myślałem. A nie, jest. Jeszcze jeden fragment. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddam się w niewolę wszystkim, żebym jak najwięcej ludzi pozyskał, mówi to Paweł. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, a dla tych, co są pod prawem, jakbym był pod prawem, chociaż sam pod prawem nie jestem, aby tych, którzy są pod prawem pozyskać, a dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, chociaż nie jestem bez prawa Bożego, lecz pod prawem Chrystusowym, żeby pozyskać tych, co są bez prawa. Dla słabych stałem się słaby, żeby słabych pozyskać, a dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, żeby uczestniczyć w jej To jest normalnie już taka hipokryzja. Przyznał się do hipokryzji, do obłudy, do tego, że udaje kogoś, kim nie jest. Że, no może nawet jak jest, to kombinuje tak, że dla Żydów pokazuje tylko, że jest Żydem, a dla tych to, że jest tym. Tak by dzisiaj powiedział, no chociaż nie jestem katolikiem, to dla katolików się żegnam przed wejściem do kościoła i klękam tam albo coś. To co byśmy powiedzieli o takim? No każdy ten, kto jest bezkompromisowy, to powie, ty, ty hipokrytoj, będzie nim pogardzał. A Paweł się do tego przyznaje przecież. Mówię, jak do ateistów, to z nimi gadam jak ateista a z katolikami jak katolik a z prawosławnymi to opowiadam o rysunkach że ikony fajne robię wiadomo, że Paweł nie przekraczał granic niektórych w tym kompromisie bo to jest kompromis to, to jest kompromis ewidentnie, co on wyprawiał sam to, to tak opisuje ale miał takie granice te granice wynikają z tego, z samego powodu robienia kompromisów bo te kompromisy wszystkie robił, pamiętając zawsze o tym, jaki ma cel. I ten cel był tak duży i ważny, że warto było zabrudzić sobie ręce i może nawet sumienie lekko tam, tam się zatrzęsło, żeby ten wielki cel osiągnąć. No. no i zrezygnował z własnego na pewno komfortu przecież, bo to jest komfort psychiczny, kiedy może być po prostu sobą, i już, nie zakładać nigdy krawata jak Martin Lechowicz i już ale Martin Lechowicz, wiadomo, że nigdy nie, nie będą go słuchać ludzie co sami chodzą w krawatach i uznają te krawaty i ich wyższość na dnie krawaczami, to jest minus Martina na przykład, bo nie będzie skuteczny ale za to będzie miał święty spokój i to jest, to jest wybór życiowy większość ludzi w kościołach jest do tego stopnia egoistami że bardziej myślą o tym, o swojej własnej czystości, o swojej własnej bezkompromisowości, sumienia, niechodzenia na jakieś dziwne, podejrzane kompromisy. Czyli o sobie myślą, dużo bardziej niż o tym, żeby kogoś ratować. Oni mówią, że to jest e, oddanie Bogu, że to jest wierność zasadom Boga. Gówno prawda powiem na to, bezczelnie i brzydko powiem. Absolutne wielkie głównoprawda. Po prostu nie zrozumieli Biblii albo nie doczytali. Najważniejsze w Biblii jest ratować innych. Jest miłość okazywana innym. To jest to ta zasada nadrzędna przecież w Biblii. A nie ta, żebyś miał czyste sumienie i nie powiedział brzydkiego słowa. To jest drugorzędne. Tego oczekuje w każdym razie Bóg Jezus. Wyraźnie to z Biblii wynika. Przecież nawet wprost jest mowa o tych kompromisach tutaj. Tymczasem ci ludzie, którzy się uważają za bezkompromisowych przestrzegaczy czystości, więcej myślą o sobie samym. W własnym komforcie niż o innych ludziach. To to jest egoizm po prostu. To jest zaprzeczenie miłości. Miłość to jest myślenie o interesie drugiego. A oni myślą o interesie własnym. Bo czy moja własna czystość jest w interesie drugiego człowieka? Czy to, że ja będę bez winy, bez grzechu, że nie powiem brzydkiego słowa i nie muszę iść do spowiedzi? Czy to komukolwiek coś pomoże wokół mnie? Nie. No, nie, no może komuś uszy nie zwiędną. No tyle plus no a dobra, ale jeżeli przez to nie opowiem no nie będzie miał nie będzie chciał mnie słuchać ten drugi gość bo ja jestem tak czysty, że nie da się już ze mną gadać że no, nie da się ze mną przebywać razem, nie, nie da się więzi nawiązać jakiejś ze mną przez to, że ja taki czysty jestem no i przez to człowiek nie będzie miał zmienionego życia nie podpatrzył mnie, że ten Bóg działa albo chociażby jakiś, nie wiem jak żyć, nie zobaczy lepiej no i co? Straci bardzo dużo. To to lepsze jest dla niego? Nie, dla niego jest lepsze, żeby on coś z tego miał, a nie żebym ja był czysty wiecznie. To są te kompromisy tutaj, których wyższość nad niekompromisami jest wyraźna, kiedy się popatrzy tak nie tylko z perspektywy jednej osoby, tylko z perspektywy wielu osób. Bo jak człowiek patrzy, myśli o sobie, że no Bóg przecież mówił nie będziesz klął, i palił i pił. Gdyby nawet tak było, że tak mówisz, że nie będziesz robił, to trzeba pamiętać jeszcze, zadać sobie pytanie, a co z innymi? Dobrze, to ja będę fajnie, będę w porządku, a reszta świata? A niech umiera! Kogo to obchodzi? Ważne, że ja jestem czysty. Egoizm, jak cholera. No. Egoizm chrześcijański. Chrześcijańskie kościoły są pełne skrajnych egoistów. Ludzi, którzy mają kompletnie i totalnie w dupie wszystkich poza sobą Ich modlitwy brzmią Boże daj mi, daj mi Boże daj mi pracę, Boże daj mi to Boże uratuj mnie, Boże uzdrów mnie A Jezus się kazał modlić Ojcze nasz, który jesteś i tak dalej I daj nam i wszystko nam A wszyscy się po kościach modlą Mnie, mnie ja, mojego Mi, daj, 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 ja No to co to jest? To jest szukanie Boga. Na tym sobie, tak sobie obzdurali chrześcijanie, że szukanie Boga to jest robienie sobie dobrze. Za pomocą Boga. Taka chrześcijańska, wiecie co, robienie sobie dobrze samemu, to co to jest. No przecież nie to jest najważniejsze. Też przypomnijmy sobie, ci ludzie w kościołach, wszyscy i chrześcijanie, niby to wiedzą teoretycznie, że przecież to o miłość chodzi, Jezus przyszedł dać swoje życie i tak dalej, kochać wszystkich i chodzi, żeby kochać. Oni gadają o tym kochaniu chętnie, ale cały czas ta postawa w ogóle nie zauważają, ta, która nakierowana jest na moją własną bezkompromisowość ona jest w konflikcie ciągle z miłością no nie musi być, nie zawsze jest no ale co jakiś czas przychodzą takie sytuacje że musisz wybierać albo twoja własna czystość i w porządku bycie wobec Boga, albo pomożesz coś drugiemu no więc mówię, to jest taki odcinek, yy, którego rzadko coś takiego usłyszycie w kościele no bo to jest no głupie tak powiedzieć, że są sytuacje, w których musisz kląć jak szewc. Musisz, nie musisz, no ale lepiej kląć, lepiej być takim, jakimś burakiem, albo lepiej, nie wiem, iść do kościoła i znosić obrazy Marii, na przykład, i przestać gadać ciągle o tej Marii i obrazach, tylko to znosić chwilowo, po to, żeby osiągnąć większy cel, ważniejszy jakiś, ważniejszy, to naprawdę jest najważniejsze tutaj, żeby zrażać ludzi, bo bo ja, bo ja się czuję źle z obrazem, bo Bóg tak powiedział, nawet nie ja to nie, że się mówi bo ja, tylko bo Bóg, bo Bóg, zawsze bo Bóg. Jak słyszę, że mówi bo Bóg, to ja od razu w uszach mi się echo odbija, bo, bo on, bo on, bo ty, bo ja, a nie bo Bóg. Bo ja tego nie mogę znieść, to nie, że Bóg nie może znieść tych obrazów, ile Bóg znosi już to, że się ludzie modlą do tej Marii. To co jest co roku jest powódź? Nie jest co roku powódź. No co, wojnę mamy ciągle? karze wszystkich? Nie, Bóg to znosi. To ty tego znieść nie możesz. To dlaczego ty się powołujesz na Boga? Jak Bóg znosi tych wszystkich ludzi, co robią różne rzeczy nie tak, jak trzeba, a ty się dopierdzielasz do każdej Maryi, którą mają w domu na obrazku. No dobrze, to jest źle, no jest źle, zgodnie z Biblią, nie powinni tego robić. Ale jak Bóg to jest w stanie znieść, to może ty też powinieneś. Bo to nie jest widocznie najważniejsze. Najważniejsze są inne rzeczy. Właśnie może to wiecie, to z... przestaniemy się doczepiać do głupot małych, drobnych do tych takich, y, uwziąć się na tą idealność i perfekcję y, no i pomyśleć trochę o zgniłych kompromisach śmierdzących czasem nawet y, bo to jest prawdziwe poświęcenie się, no poświęcasz coś dla drugiego nawet poświęcasz własne coś co co jest właściwie bardzo czyste i dobre, nie? Że to chcesz być w porządku z Bogiem maksymalnie, robić prawidłowo wszystko, tak jak On chce. No i to wynika nawet z miłości do Boga przecież. Ale nie chodzi o to, nikt Ci nie zarzuca, że Ty nie masz miłości do Boga, egoisto, tylko Ci zarzuca, że nie masz miłości do innych ludzi. O tym pisał Jan w liście Jana. Cały list właśnie pisze o tym, próbując ludziom właśnie to uzmysłowić, że wszyscy chcemy kochać Boga tak? i uważamy, że Go kochamy i dążymy do tego, żeby być w porządku z Nim ale nie można kochać Boga nie kochając ludzi bo dla Boga to jest chore Bóg tego nie chce, po prostu Bóg pierwsze co chce, to żeby kochać tych ludzi dookoła to jest pierwsze najważniejsze więc jak mówisz, że kochasz Boga, ludzi nie kochasz to kłamiesz, bo Bóg nie o to jemu chodzi nie kochasz Boga, kochasz swoje wyobrażenie Boga i to nie tego, co naprawdę jest przecież bo Bóg czego innego oczekuje no, a co no z niłych kompromisów, e, to trzeba trochę mówię innym okiem może spojrzeć, bo ostatecznie będą liczyły się efekty, nie? Więc jeżeli ja, no ja prowadzę odwyk, narażając się gdzieś tam po drodze na różne, tam śmierdzące kompromisy jakieś, no, bo nie ma tego tam dużo i tak bardzo nie śmierdzą, ale bywałem takie sytuacje, no ja raz byłem, jak byłem młodszy, to byłem na Slot Art Festival i tam był jakiś yy, taka grupa, a już wiem No Longer Music się nazywali i oni mieli takie przedstawienia jakieś strasznie mocne obrzydliwe dosyć nawet nie, jakieś tam kopulacje na scenie bluzgi, jęki, heavy metal no sywasz strach, ledwoś to znieźda no wiecie tam Duch Święty to tam nie wytrzyma długo po prostu patrząc na to no, ja miałem takie mieszane odczucia bo no, widzę ewidentnie, że to, to nie jest, co Jezus by robił. No, Jezus by nie ruchał się na scenie prawda? I, i nie klął w, w scenkach. Ale te scenki nie są po to, żeby chwałę Bogu dawać albo coś takiego, tylko po to, żeby przekonać tłum ludzi, którzy mieli takie życie, żeby zobaczyli swoje życie w lustrze, zobaczyli, jak ono wygląda z zewnątrz, że jest obrzydliwe, że jest dla nich szansa, że jest realny Bóg gdzieś w tym. No jak tak mocno, żeby to zobaczyć i to działało i to, że to działa, zastanowiło mnie bo ocena moja była w potępiająca, ale patrzę, widzę, że to działa ci ludzie, różnie taka hołota nie? ludzie ze złym życiem fff, mówiąc to eufemistycznie patrzą na to i nagle coś im się prze... w głowie klapka zmienia i mówią, to ja chcę Boga moje życie jest do dupy jestem do dupy też, potrzebuję tego Jezusa, mówią. Ja. Autentyczne to jest i to to jest wszystko mocne dosyć, więc takie decyzje to nie są decyzje, że a, Bóg mnie kocha, bo ktoś ładnie mówił łzami popłynęła, nawracam się. No, aż do za tydzień już zapomnę, ale teraz. Nie, no to było mocne, więc mocne, pokazane mocne całe życie, mocne decyzje. Do tej pory są ci ludzie chrześcijanami, to takimi skutecznymi. Więc patrzę na ten zgniły kompromis, co ludzie z No Longer Music robią i inni tam i widząc efekty nie mogę ich potępić i nie wiem jak to ocenić nie umiem tego ocenić do tej pory no, no nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Jezus to wytrzymy, wytrzymał Duch Święty we mnie wrze i mówi, nie, ja mogę na to patrzeć a ja widzę, ja też nie mogę na to patrzeć ale widzę, że efekt jest a efekt jest bardzo dobry na efekt możesz patrzeć, Duchu Święty no mogę, fantastyczny efekt ale na to nie mogę no, no hej, no widzicie Jezus powiedział przy tej historii przy tej przypowieści o tym z niesprawiedliwym zarządcy powiedział tam na końcu, że rodzaj ludzki jest bardziej przebiegły od synów światłości coś takiego właśnie, to że my żyjemy w tym takim brudnym takim świecie to jest nasza siła w pewnym sensie bo popatrzcie na to tak, jak brzmi to dziwnie trochę, jak jakaś herezja, ale my jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy, których Jezus by nie mógł zrobić, bo on nie jest w stanie zrobić takiego e, koncertu jak No Longer Music, nie jest w stanie gdzieś tam okłamać kogoś, żeby coś tam osiągnąć przy okazji, no, nie musiał niby. Nie musiał, ale już był ograniczony. Jak czytamy tą Biblię, popatrzcie, w ilu miejscach był ograniczony. Ile rzeczy nie mógł zrobić, przez to, że był ograniczony swoimi własnymi zasadami. No, nie zgrzeszył, jak mówi Biblia, nigdy. No, ale czasem y, możliwość zrobienia jakiegoś syfu, kompromisu obrzydliwego, daje Ci możliwość osiągnięcia więcej. To no, jest dziwny jest paradoks życia. Powinno tak niby nie być, i to się nam czasem trudno się z tym pogodzić jest. Bo, no bo mi się trudno jest pogodzić z myślą, że mogę zrobić coś złego i wyjdzie z tego coś dobrego. W ogóle to jakieś takie... To, to co to znaczy w ogóle? To co te przepisy prawa są złe jakieś? To one każą robić rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy nieskuteczni? Nie, na ogół to one są dobre, ale ja mówię, życie jest skomplikowane. Nie da się zestawem zasad załatwić wszystkiego. No, jak się będzie szło jak prostaczek, wieśniaczek po zasadach, no to trafisz na, na limit możliwości. Tymczasem jak zrobisz jakieś kompromisy, jak tak jak i apostoł Paweł mówi, no śmierdzące, podejrzane, hipokryzją zalatujące, tak, ale je zrobisz, to będziesz skuteczny. A nie o to przecież chodzi? No o to chodzi, o efekty, o wyniki. No i oczywiście, co będzie na sądzie? Na sądzie Bóg powie tak, za to, że robiłeś się hipokrytą, to masz dwa razy klapsa, a za to, że uratowałeś 200 osób, to masz 50 pałaców no to ja mówię, że warto wytrzymać te klapsy, hej, warto, opłaca się. No i taka jest y, natura tych kompromisów, dziwna, przedziwna. Więc y, jako ostrzeżenie jeszcze, żeby teraz wszyscy nie zaczęli szukać pieniędzy od mafii, żeby się rocińce zakładać, to ja powiem tak, że ta droga jest niebezpieczna. To jest ścieżka na ciemną stronę mocy. To jest balansowanie na linię na nie na linie na linie też tak. Przy wietrze, czasem dużym. E, dlatego, że bardzo łatwo pomylić albo nie pomylić. Bardzo łatwo zamienia się cel ze środkiem. E, bardzo łatwo, strasznie łatwo. Ratunkiem przed tym jest ta czystość gołębia, ta prostota gołębia, że ty masz klapki na oczach, ty masz jeden cel, ratować ludzi, na przykład jak Paweł. I ten cel jest tak bardzo Mocno tak prosty i tak w, w tobie całym, że jest szansa, że zapomnisz że nim jest niewielka. Bo w końcu środek może się stać celem samym w sobie, tak jak wiesz. Człowiek zaczyna nie wiem, pracować dla mafii, robisz dobre rzeczy, tylko paczki wysyłasz, a w końcu nagle któregoś dnia się budzi, że ty już jesteś mordercą i jesteś ojcem krzesnym i w ogóle, o jak to się stało. Nie, albo zaczynasz, wiesz, że masz dobre intencje. Chcesz być bogaty? jesteś źle razy widziałem w życiu tę historię. Ludzie mówili, ja chcę zarobić, ja chcę być bogaty, bo ja chcę dawać ludziom dużo pieniędzy. Ja chcę ją dawać. ja umóżnę no, dawać. Denerwuje mnie, że tyle ludzi potrzebuje, potrzeby ma. Ja nie mam pieniędzy, nie, mam, nie mogę im dać, więc ja chcę zarabiać. I tak naprawdę w to wierzą, ale ta wiara widać nie jest za mocna, bo kiedy po latach już są bogaci i sprawdzasz, ile oni rozdali, nic nie rozdali. Jak oni sobie to tłumaczą? No także jeszcze mam za mało, żeby rozdawać. Albo jakoś tam inaczej. Ale pokazuje to pułapkę, w jaką kompromis wciąga. Bardzo łatwo wciąga. I dlatego to ja nie każdemu doradzam w ogóle chodzenia na takie kompromisy. To jest dla ludzi, co są e, tacy jak te gołębie, trochę prości, że kombinują jak węże, ale mają prostotę te tego gołębia. I i że zawsze, w, y, nigdy nie tracą z oczu swojego celu, najważniejszego. Po co biorą, biorą te pieniądze? Nie, wiem, Po co matka kradnie chleb tam w, w Biedronce dla dzieci, bo głodują? No ale może zapomnieć już o dzieciach, dzieci już takie spasione są, ona dalej kradnie i to już nie chleb, tylko telewizory. A ona dalej mówi, że dla dzieci, tak? No, no nie, no widzicie, no właśnie jest niebezpieczeństwo, mówię, tak, ale no i życie jest ryzykiem, no. E, trzeba pilnować samego siebie, więc jeżeli ktoś już e, nie boi się tej ścieżki i chce trochę więcej zrobić próbując takich kompromisów a czasem po prostu zwyczajnie nie warto, wiecie co? Bo nie, zwyczajnie się nie da po prostu kompromis się wydaje, że będzie dobry, ale nie. Taka sytuacja, Hubert miał okazję, Hubert, który nadaje w odwyku ten, miał taką okazję, żeby startować do konkursu jakieś tam, coś tam koli, po to, żeby wygrać sprzęt Dobry sprzęt do filmowania. To się bardzo przyda do wywiadów, odcinków i wszystkiego. No i kompromis się wydaje, że warto spróbować. Ale tak sobie ja z nim pogadałem, pokazałem mu plusy, minusy, co tam widzę. I on doszedł do wniosku, że jednak nie, nie warto. Dlaczego? No bo ten kompromis nie ma z dużych szans na to, żeby, żeby ten nasz cel był osiągnięty. No bo żadna firma nie będzie... W chciała za darmo dać kupę pieniędzy i nic nie chcieć w zamian. No więc to wiadomo, to jest właśnie sedno kompromisu, że wiesz, robię dzisiejszy odcinek, odwyku sponsoruje kola. Jezus piłby tylko taką kolę. Ten kompromis jest nie do przyjęcia, bo to niszczy Ewangelię. Przesłanie Ewangelii, jak mówię, jest taka, jaka jest, tego nie wolno ruszać. No nie można iść na kompromis tutaj. Nie, nie da się, To to jest zbyt... Bo, bo wtedy kompromis w ogóle nie ma sensu. Głoszenie, to już nie, ten cel się zmienia. Cel musi być nienaruszony i musi być możliwy do realizacji, jeżeli już chcesz iść na kompromis, a w tym wypadku by nie był. Więc Hubert zrezygnował i myślę, że mądrze zrobił, ale kto to może wiedzieć? Wszystko jest ryzykiem. Może by się okazało, żeby wygrał, może by się okazało, że, tak, że jego program o Biblii byłby popularny w Polsce. No, szansa jest żadna prawie, ale... A, a kto to wie? No i nigdy się nie dowiemy już teraz. Ale ważne jest to, żeby nie mówić od razu z góry, że już sam pomysł, już samo myślenie, żeby tam iść do sponsora i reklamować gdzieś tam kole po to, żeby coś tam dobrego zrobić, to jest już złe, bo jest kompromis. To co, że jest kompromis? Biblia mówi, wczytałem, że jest zły zarządca, nieuczciwy, który jest pochwalony za to, że kombinuje, że myśli o że, że coś tutaj złego robi, niby nieuczciwie, ale dla innego celu, większego, ważniejszego. Za to się go chwali, że myśli. Nie za to, że jest nieuczciwy, za to, że jest przebiegły. Jezus też mówi, bądźcie przebiegli jak węże, a Paweł się sam przyznaje, że jest hipokrytą po to, żeby osiągnąć większy cel. Więc pamiętajmy o tym. Może się jakieś nowe możliwości w głowie otworzą, Oczywiście, że chrześcijanin powinien źle znosić kompromisy, to jest zdrowy objaw. Idziesz na kompromis, ale ledwo możesz patrzeć w lustro. To dobrze, o to chodzi. Tak, no, tym, no to jest cena kompromisu, to nie jest coś, co jest, przychodzi łatwo. E, ale najważniejsze w tym wszystkim jest cel. Cel. Cel jest najważniejszy. To dla tego celu się robi, więc jak już chcecie kogoś oceniać, czy robi dobrze, czy źle, czy ten kompromis to jest zgniły, śmierdzący, to nie skupiacie się tylko na tym, że śmierdzi, tylko na tym, że coś gdzieś jest wyczyszczone dzięki temu smrodowi i że gdzieś ktoś ma zmienione życie na lepsze, albo ktoś głodny już jest nakarmiony, a nie tylko na tym, że śmierdzi, no, że tak skupiamy na jednym, a tracimy całokształt i to czasem dużo ważniejsze rzeczy, a potem oceniamy bardzo niesłusznie niesprawiedliwie i głupio. Czego nikomu nie życzę. To był odcinek letni, taki wakacyjny, a ważny temat, a już się wakacje zaczęły, więc będą takie luźniejsze teraz może, żeby, żeby te ważniejsze były jak więcej ludzi, to jak słucha we wrześniu dopiero, no to na odwyku będzie już tak luźniej. Może coś dziwnego, może być jakieś teatrzyki odwykowe, coś no. e, Więc jak jeszcze masz z czego, to rzuć co łaska na odwyk. W wakacje będziemy sobie tutaj wszyscy odpoczywać. E, komentujcie i dajcie linka innym, potrzebującym usłyszeć takich rzeczy się może przydać. Jak się nie zgadzasz, to oczywiście, że napisz. To jest najcenniejsze, że się nie zgadzasz, bo to pozwala popatrzeć na sprawę z różnych punktów widzenia. Więc bądź aktywny, nie bądź bierny. I dzięki za co łaskę. I cześć.